0: 大家好，丹麦导演拉斯·冯提尔一直都是一个饱受争议的人。他拍的电影啊，有的人就特别喜欢，把冯导呢当神看；有的人呢就特别的不喜欢，把他当魔鬼。但是无论是哪种看法，但凡你看过他电影的人，一定会觉得这是一个变态导演。今天呢，我们就通过他的一部电影《狗镇》来看看，他到底能给我们带来一个怎么样变态的世界。咱们先聊一下冯导吧，全名叫拉斯·点儿冯·点儿提尔，也可能会翻译成特里尔。中间这个“冯”字呢，这个姓啊，在德国属于贵族的姓，就跟意大利的德尔、法国的德、西班牙的唐是一样的，都是一个贵族家族的标签。这个导演啊，一直宣称自己有德国血统，并且呢是一名纯粹的贵族。其实这个肯定不是真的啊，他根本就不姓冯。他是一个土生土长的哥本哈根人，这个事儿呢，完全是他自己编造出来的。这个“冯”字儿，完全是他自己加到自己的名字里边他就是想在别人面前显得高贵一点他曾经呢，还自己吐槽过自己改名这件事儿。但是这个名一直沿用到今天。全世界的冯导的影迷都相信，即使他没有贵族血统，他也是电影界里边的贵族。《狗镇》这部电影呢，是导演美国三部曲里边的第一部。通常咱们一提起冯导啊，大家都会联想到他电影里边的艺术性，也会联想到他电影里边经常反映出来的阴暗呐、啊、反人类啊，治愈啊、治呢是导致的治，愈呢就是忧郁的郁。确实，这些呢都是冯导的风格。他就是那种天生的有艺术家的洞悉能力的人，同时呢又是一个非常执拗的人。他是有很明显的神经质的倾向，所以我认为这个人永远不会拍出那种合家欢的电影来。我在他的各种访谈里边，能感觉到这个人几乎是一个语无伦次的人。经常发现他说完一句话，然后呢，他自己发现这句话有问题，就开始围绕着这句话开始解释，解释半天之后，就发现越解释越糟糕。然后呢，就是一张孩子知道自己做错事之后那种懊丧的脸。有一年在戛纳电影节，他带着自己的新片《忧郁症》，信心满满的来参加。在一次媒体见面会的时候啊，也不知道哪根筋突然就错了，开始说自己是一个纯粹的纳粹，甚至呢还特别同情希特勒。说到这儿的时候，他身边那个女主角啊眼神都变了。咱们想一下，换任何一个人听到一个公众人物公然这么表态，都会感觉到震惊。对不起，这人我不认识，谁家的孩子赶紧领走。可是这时候啊，冯导好像自己也反应过这个味儿来了，马上就开始解释说。我并不是说我支持二战 啊， 我也不反对犹太 人， 但是 呢， 以色列另当别论。你想一 想， 底下那些媒体是什么样的反 应？ 马上这些人就主动退 场， 然后就是我们看到冯导在台上露出刚才我提到过的那个表情。戛纳官方 呢， 马上就要求他做出解 释， 他就开始郑重的去道 歉， 通过各种媒 体， 通过自媒体啊什么的 啊， 郑重道 歉， 改口 说：“ 我绝对不是纳 粹。” 但是他还是被加纳官方逐出了那届的电影节。一般的来说，哈，一个政治上犯过这么大错误的人，搁到咱们家早就应该被骂碎了。可是他还是能继续受全世界影迷的欢迎，继续用他的方式给我们带来震撼。可见啊，在艺术面前，政治本来就应该没那么重要。不过这个话说回来，纳粹呢肯定是反人类的，肯定是大坏蛋，不值得咱们去崇拜。我们喜欢这个冯先生，是因为他比大多数艺术家更加尖锐，也更加深刻，绝对不是因为他怎么喜欢纳粹。但是我看了他最新的两部电影，叫《女性淫者》，可能是因为我看的是删减版的原因吧。我觉得整部电影啊，拍的都莫名其妙，就是那种为了黑暗而黑暗，为了色情而色情，为了这个“冯”字而冯。可能是真的是没有看到全本的原因，所以呢，呃，希望咱们有看过全本的朋友啊，留言给我，看看这种没删减的版本到底有多好。因为我是真的不希望冯导为了解释自己，非得编造出个什么东西来。关于冯导呢，就介绍这么多，接下来咱们就聊《狗镇》这部电影。导演说啊，这个故事发生在月球，幸亏他这么说，要不然。在地球上发生这样的事啊，所有看电影的人都会对人性产生怀疑。咱们都知道，人之初性本善，可是到底在什么样的极端的情况下，人的恶才会表现的这么的赤裸呢？这个故事发生在上个世纪三十年代的美国一个山谷里边，没有人制造的小镇上。一开始的时候呢，小镇的居民啊过着那种诗意的田园生活。可能这时候有看过的朋友会反驳说，这么一群不正常的人哪儿就田园了，哪儿就诗意了？我呢一直觉得，如果深挖的话，没有人是正常的，但是绝大多数人看起来都还比较正常。所以，我们对田园啊、诗情画意啊这些幻想呢，都是建立在我们相信表面的基础之上的。咱们呢就不较这个劲。如果咱们价值观不同呢，我也请求您省点力气，别打字骂我了。喜马拉雅本身是一个非常丰富的舞台，一定会有适合您口味的节目。咱们接着聊。这个小镇啊，是一个很小的社会上的缩影，虽然只有十多个人啊，只有仓库那么大。所有的建筑啊、道路啊等等这种现实设施呢，又全部采用那种象征性的线来代替，人们呢都会被那些看不见的墙相互隔离。当我们推开假想的门啊，就可以走到一个假想的街道啊，路过那些假想的灌木丛，遇到一些真实的邻居。这种啊带着强烈的舞台色彩的布置啊，非常特别。咱们可以通过同一个镜头观察到本来应该被隔开的东西。现实生活中，墙这个东西啊，除了遮风挡雨以外，还扮演着更重要的角色。它让我们的生活有了私密性。如果没有墙，想一想，我们城市的生活是极其恐怖的。距我们三十公分之外，有两个完全陌生的人可能正在做爱；三米之外，有一对夫妻可能正在相互咒骂；我们头顶一米五的位置，可能正有一个孩子划破自己的手腕上的动脉。如果没有墙的话，文明的现代生活完全都是荒谬的。这个电影里边啊，几乎拆掉了所有的墙。这个设计呢，是冯提尔最残忍的计划之一，让我们想啊，要远比让演员赤身裸体的去演要残酷得多。有一个镜头啊，是男配角强奸女主角的戏，整个镇子的所有人都在同一个画面里边，他们的眼睛被那些看不见的墙遮挡着，但是呢，我们观众是。所有东西都可以看得到的，所以细想起来啊，墙这个东西又有什么意义呢？该发生的事儿都在发生着，不该发生的事儿也在发生着，阻断和遮挡终究是蒙蔽不了任何东西的。电影里边除了人以外，绝大多数的东西都是虚幻的。正是这种超现实的场景，让我们作为上帝视角，可以全盘的看清楚所有的人和事儿。如果真的有上帝的话，上帝每天都看着我们，他得承受多大的痛苦啊！小镇上有睿智善良的老人，天真可爱的孩子，身残志坚的盲人，还有瘫痪的女孩，老光棍，逃避城市的中年男人，还有追随他的爱人，还有那种制作仿制品的底层工人，有女佣，有弱智，有勤劳的待嫁女青年，还有我们的男主角，一个热爱思辨的哲学男青年。每一个角色都很特别，几乎是那种刻意的差别化的安排，让这个小镇、啊、看起来特别像一个真实的世界。突然间，几声枪响，在狗镇宁静的生活里边从来没有发生过的事发生了。一个陌生的女人走进来，这是女主角 Grace。汤姆就是我们刚才说的哲学男青年，发现了这个逃跑的女主角，这个像神仙一样的一个美丽的女性啊。穿着华贵的衣服来到他们的小镇，可能是因为太饿了的原因，他还偷拿了狗的食物。这只狗呢是地上画的粉笔画假装是条狗。偷狗的食物是他来到小镇之后做的第一件，也是最后一件错误的事男主入宫呢，把他接回自己的家，给了他真正的食物。在那种清晰的光线下，哲学青年爱上了这个陌生的女性，就像智慧一定会爱上美貌一样。汤姆呢一定会爱上 Grace， 在这个陈旧的小镇里边，永远是那种死气沉沉的，永远是不求进取的。汤姆一直爱着自己的这个故乡，但是呢，他不爱故乡的现状。所以，这个城里来的姑娘一下就弥补了这个哲学青年对于美好的那种幻想里边所有的空白。对他来说，这个女孩呢就是一个天赐的礼物。同时还有一辆车也开到了小镇。车里下来的人呢，都拿着枪。他们问男主角有没有看到一个女的。男主角说没有。当然，他一定会说没有。换成我，我也会说没有。我们都不可能在没有危险的情况下去出卖那么美好的一个礼物，对吧？坐在车后座上那个人呢，就给了他张名片，但是没露脸，跟他说：如果你看到这个女人，请跟我联系，必有重谢。我觉得汤姆啊，当时应该马上烧掉这张名片，来表达自己对 Grace 的那种忠心，也让自己确认一下这份爱慕，增加一下这份爱的重量。后来 Grace 还问到他，说那张名片你还留着吗？汤姆马上就翻脸了，我怎么还我怎么可能还留着呢？我是爱你的呀，当时我就给烧掉了。但是呢，非常非常操蛋的是，那张名片其实一直放在他的抽屉里。我一直认为爱情。就是烧掉名片那一瞬间的义无反顾，但是每个人呢，都可能会给自己留一条后路，也包括在爱情面前。冯导呢，就这么轻易地把理想给我们撕毁了，而且他要撕毁的还有更多。电影里边一直在描述 Grace 是一个非常危险的人物，当然你看有黑社会在追杀他，如果要收留 Grace 的话，那整个小镇可能都会同时陷入危险。但是她又是那么美丽的一个危险，不仅美丽，她还温柔，还高贵，还善良，甚至她还一切。反正这个女孩几乎就是代表着这个世界上所有的美好的东西，所以她从一开始就会感染到汤姆，然后呢，又感染到整个小镇居民们。从一开始各怀鬼胎，到慢慢的放下心结，愿意接受、隐藏和保护 Grace 都是因为 Grace 自身的那种光芒。他走到每个家庭里边去帮助每一个人，他脱下自己昂贵的那个衣服，换上那种粗布。他那双细嫩的手呢，也在那种繁重的劳作里边逐渐的变得粗糙。他也愿意和那些原本孤僻的人谈话，帮助这些人敞开心扉。他还愿意给予一个猥琐的老光棍同等的尊重。慢慢的呢，他还成为了好多女性的闺蜜。在 Grace 刚到小镇的前两周啊。居民们就看到了 Grace 的那种友善，一个来自于大城市、有着高贵背景的女人，丝毫没有对这个穷乡僻壤露出什么嫌弃，也没有对这些奇葩的居民呢露出什么鄙视，还做了那么多正面的工作。居民们回报她的也只有是无限的善意，除了答应她留下以外，还愿意保护她，而且呢，还愿意在自己本来就不太富裕的生活费里边拿出一点来给她作为劳动报酬。Grace 和居民们彼此相敬如宾，看起来一切都那么的美好。我们和陌生人在刚刚接触的时候，也会比较容易表现出自己美好的那一面。但是随着时间的推移啊，彼此可能会越来越熟悉，一些缺点呢也会自然而然的就呈现出来。如果缺点都在彼此的忍受范围之内的话，那可以继续当朋友；如果不能呢，那就敬而远之呗。我们可以这样，因为我们的世界足够大。格瑞斯不能，因为狗镇太小。Grace 确实为小镇做出了很大很大的贡献。有一次呢，他和居民们举办国庆的聚餐，大家都开始敞开心扉，然后颂扬 Grace 对狗镇做出的这些贡献。每个人都会因为 Grace 变得更加的阳光。汤姆呢，也是第一次告诉 Grace 他爱她。当然，汤姆是一个腼腆的哲学青年，这个字呢是不那么容易说出来的，尤其是自己作为 Grace 的守护者。不应该有这种占人便宜的举动，这不够高雅。但是呢 ，Grace 也告诉汤姆，我也在爱着你。我看到这儿的时候啊，就特别的反感，因为我觉得 Grace 在说谎。虽然他留在镇上，大多数都是因为他自己的努力，但是和汤姆的支持呢，也有着很大的关系。如果不是汤姆的话，他可能来不及被大家认可，就已经被赶走了。汤姆一直是保护他，替他说话，他对汤姆的这种感激是可以的。但是他不应该去欺骗汤姆，因为我不相信 Grace 是他表现出来的那么好的一个人。在这个时间点啊，我还是对 Grace 抱着怀疑的态度。我觉得他应该有更深层的秘密。但是呢，天真的汤姆他不是这么想的，他相信了。这个理想主义处男呢，还幻想着一旦有时机成熟的时候，能够彻底的拥有这个女神。在这两个人互诉衷肠的时候呢。我能看见汤姆游离的眼神里边对 Grace 的那种渴望，他一直在东扯西扯，然后呢偷偷的咽唾沫，那种紧张、那种躁动是身体里边的荷尔蒙在作怪，诗和远方都挡不住最结实、最结实的情欲，所以这个男孩的欲望呢已经控制不住了。按照合理的发展，两个人应该很快就会发生关系，但是这个关系呢迟迟没有发生 ，Grace 一直在逃避他。即使他口口声声地说我也爱你，但是他也在说现在还不是时候。所以呢，我更加觉得 Grace 是在说谎，他在利用汤姆。美好的国庆聚餐被一个警察的到来给打破了。他来到狗镇，张贴了一张通缉海报，是 Grace 被通缉了。这是一个转折，或者说这是一个导火索，居民的心态开始发生了细微的变化。原来啊，他们只需要承受来自于黑社会的危险。现在呢，他们要继续窝藏 Grace 就已经是犯罪了。汤姆给 Grace 带来了一个好消息，一个坏消息。好消息呢是居民们愿意继续的保护他；坏消息呢是他们保护他的成本增加了，所以呢他们要要求更高的回报。那么 Grace 为大家工作的报酬呢就需要减半，同时呢工作时间也要增加。汤姆说。这个呢，你必须要理解大家。Grace 说：“我理解，我太理解了，我真理解。”但是你确定他们是真的愿意让我留下来吗？汤姆说：“我确定，太确定了。”那 Grace 说：“好，天地合，什么山无棱，天地合，乃敢与君绝。那我都答应，只要大家不嫌弃我，什么事我都答应。”到这儿的时候啊，我更加觉得 Grace 背后有阴谋。但是这个时间点，电影已经过去了七十分钟。前70分钟呢，可能有无数的观众已经关掉了视频，因为丝毫感觉不到这个电影到底在讲个什么东西。而且一看后边还有一百多分钟，我估计很少的观众会继续的对他抱有耐心。但是接下来的一百分钟呢，我们能亲眼看着一个好人被一条一条的撕碎，直到鲜血流光。但是又不能用震撼来形容，因为。发生的每一件事都会在你的意料之中。居民们所有的恶行，我们都很熟悉，甚至我们都还偷偷想过，它在我们生活里边每时每刻都在发生。我们也同样参与着居民里边做的所有的恶行。当然，在30岁之前呢，我从来没有怀疑过自己的品德，甚至一度为自己道德上的高尚沾沾自喜。当有一天我听到有人开始议论我的人品的时候，我才恍然发现，原来我和其他人没有区别啊！我自己的恶只是被自己的墙藏了起来。有的时候呢，我的恶也会偷偷溜出去，只不过他穿着那种光鲜的外衣，顶着神圣的光环出去的，我没发现而已。所以，继续留下看电影的观众呢，就会和我一样开始思考。这个时候，话外音也在说：有的时候，人们聊到 Grace 的工作状况。大家都会表示反对这种改变，人们都不需要更多的帮工，从几分钟到几小时到一整天的辛苦劳作，不论大家觉得这个事儿本身公不公平，但是呢，没有一个人因此而开心，还正好相反，意思是 Grace 辛苦的为大家服务，并且呢，要求更少的报酬，并没有换来居民们的幸福感，而是让大家更难受。这里边啊有两种可能，一种呢是 Grace 的付出远远高于居民们能给的回报，大家呢就觉得自己占了 Grace 的便宜，让大家在道德上有一种负罪感。还有一种可能呢是人们觉得自己在拯救 Grace 的性命，要求这些东西是完全合理的，但是在道德上呢却要背负着这种负罪感，所以这个让人很不开心。当然也有一种可能就是这两者都有。但无论如何啊，人们的心态和情绪都慢慢的受到了影响。一开始的那种相敬如宾的生活就再也没有了。从这儿开始，人们就经常指责 Grace， 因为他总会不小心犯下各种各样的错误嘛。这就跟他们居民之间相互的指责非常像了。而另外有一个男人也开始对 Grace 有了非分之想，他开始慢慢的试探 Grace。在苹果园里呢，他想。借教 Grace 修剪树枝的时候亲吻她 ，Grace 躲开了，然后这个男人啊就一直闷闷不乐地问 Grace：“ 为什么你不喜欢我？”注意这个时候啊，他还显得比较文艺，他还在说他老婆是多么多么的无趣，说 Grace 是第一个和他一样懂苹果的人。妈的，苹果还需要什么懂吗？当然这只是一开始，接着呢，他是这样说的。要是你没办法分享我的快乐，那你对苹果的爱就是假的。Grace 本身是一个聪明的女孩，她可以既让男人有台阶下，又能保护自己。但是她也是有命门的，只不过呢，每个人还没有沦落到无耻之前，是不愿意打出这张王牌。但是这个男人最后还是打出来了。他说：“你躲避我的时候，我起了一个念头，我想去告密。”看到这儿的时候，我突然觉得我好像也曾经做过这么恶心的事当然，这不一定是我真的做过，而是他说的话太真实，感染了我。我相信天底下绝大多数人都是善良的，但是我也相信绝大多数人心里都会有这么一个点，只不过呢，有人管理的很好，他从来没有溜出过来。这是电影里边第一次有一个人黑化，但是很快呢，他又变回了好人。他和 Grace 握手言和，说定咱们俩还是朋友。但是这就像一把砍刀用力地砍在一块橡胶上，它被弹回去了，留下一道白印但是我们能感觉到砍刀还会再砍过来，可能是下一次，也可能是下下次。坚硬的东西迟早有一天会被砍破的。接下来呢，就一连串的事件发生了。Grace 做家庭教师的时候，一个学生要求 Grace 打他。有一点 S.M. 倾向 ，Grace 肯定是不愿意这么做的，当然他也不敢。但是这个孩子威胁他，如果他不照做的话，这个孩子就会殴打一个比他更小的孩子，而且还会把这件事告诉家长，说 Grace 打了他。没办法 ，Grace 呢只能象征性的打了他两下，他还不满意。最后 ，Grace 真的使劲打了他两下。就在这个时候，丝毫没有任何征兆的情况下，砍刀的第二下落下来了，而这一次呢，比第一次要猛烈的多。男人从果园里边提前到家，他身后呢还跟着一堆警察。他知道这个时间 Grace 应该在他家做家教呢，而这一次他完全丢掉了伪装，直接去胁迫 Grace， 并且强奸了她。Grace 一直在礼貌的挣扎。这时候镜头推向正在街上散步的汤姆，狗镇呢也和往常一样，每个人都在做着自己的事他们就在强奸现场几米之外。当 Grace 痛苦地躺在地上的时候，我再也没有一丝的怀疑，他是一个真正善良的人，一个毫无恶念的人。话外音说 ，Grace 再一次奇迹般地逃过了追捕。I don't want to spoil the pattern, I've don't to got to go home want pattern，but the。You can stay if you want to. If you want to sleep alone. Some were born to greatness. Some were born to die. Never knowing the difference. Never knowing why. Grace 呢，继续工作，继续在疲惫里边寻找真实。但是夏天的热浪不会放过任何一个没有遮挡的人。还记得那个 SM 的男孩吗？他现在向他的母亲告了密。这个女人呢，是曾经拿 Grace 当过闺蜜的一个女人。她现在表示非常的失望，并且呢，不会再让她给孩子们继续当家教了。她的失望还让他说出了另外一句话，就是。有人看到清晨的汤姆从 Grace 的房间里边走了出来。每个人都知道 Grace 和汤姆他们两个相互爱慕，但是在这个年代，偷情是耻辱的。Grace 现在不仅仅是虐待儿童，而且还成了一个荡妇。这个时候，剧情的发展呢，到了第一百分钟，那个苹果男人开始频繁的在果园里边强奸 Grace。曾经被 Grace 打开心扉的那个老瞎子呢，现在也开始把手放在了他的腿上。这一切都被汤姆看在眼里，但是他是一个哲学青年，他的热血全部都供给了智慧，所以他没有办法像我一样简单粗暴的去帮助 Grace， 他只能陪着他痛苦，替他想该如何逃出这个地狱。这个地方，这个狗镇是曾经拯救过 Grace 的天堂。他现在只能是秘密的想，因为任何风吹草动都有可能被发现，然后被举报。至于 Grace 曾经在外面究竟犯了什么样的错误，现在已经没有人想知道了。但是 Grace 呢，自身并不想走。显然，他现在认为这儿的苦难和外边比起来要轻得多。Grace 努力工作的时候会挣到一些钱，虽然不是很多，但是很明显这是他在外边没有做到过的，所以他很看重自己的收获。他把全部的积蓄呢，都用来买一家店铺里边永远卖不出去的几个小泥人一点一点的攒，一个一个的买。后来 Grace 的工作慢慢的就已经没有报酬了。这时候呢，汤姆呢大方的帮他买下了最后的两个。现在这些小泥人都摆在 Grace 的床头，这是他受的苦难和他的汗水的成果，甚至是这段时间他活着的证明。但是这个证明很快就要消失了。苹果男的那个老婆，也是那个 S.M 男孩的母亲，也是 Grace 的前闺蜜。一天晚上，在娘子军的陪同下来到 Grace 的床前，有人看到了果园里边发生的丑事苹果男呢说 Grace 勾引了他，娘子军们控制了 Grace。苹果媳妇儿拿起床头的小泥人，这些小泥人第一次这么清楚地摆在镜头面前，制作的非常精细。形态各异，每一个都充满了纯真。苹果老婆说：“我先摔碎其中两个，如果你没有流泪，那我就原谅你；如果你哭了，我会把所有的都摔碎。”这时候，话外音说 ：“Grace 有很好的控制自己情绪的能力，但是他还是哭了。”于是他开始找汤姆，两个人开始策划逃走。走出小镇唯一的途径就是猥琐单身男的汽车。这个肮脏的男人，他没有家庭。他靠运输镇里的物资赚钱，赚到钱之后呢，他会去找很低级的妓女来解决问题。这件事啊，全镇的人都知道，都认为这是耻辱，因为这个呢，他也特别自卑。Grace 曾经作为女性原谅过他，让他心里边呢好过了一些，所以他也愿意帮助 Grace 逃走，但是得需要一点钱。Grace 最后还是上了车，为了掩人耳目，他只能躺在苹果堆里边。汽车开动的时候，妮可基德曼就是 Grace 的扮演者，那张漂亮的脸在一堆苹果的映衬下显得格外的动人。汽车停下来，猥琐男爬进车厢，几乎是半乞求半威胁地强奸了 Grace。当然，他也为自己的威胁找到了理由，因为运送 Grace 太危险，原来付的十块钱肯定是不够了，所以需要更多的钱。但是 Grace 已经没有钱了。好在呢，猥琐男每周都要去嫖妓。而嫖妓是有花销的，所以如果他能免费的用一次 Grace， 那么从经济学的角度上来说，就算是平衡了。他的原话是说：“我并不是针对你，但是该收的钱一定得收。”汽车再开动，再停下，车篷打开的时候，还是狗镇。人们看着 Grace， 审判着 Grace。他在狗镇做了太多的恶，甚至偷了汤姆父亲的钱来买通猥琐男。这个女人已经不可原谅。我们需要把它控制起来。于是呢，我们在他脖子上拴了一根狗链汤姆这时候躲在透明的房间里自责，并且向 Grace 去解释为什么我要把偷钱的这件事嫁祸给你，是因为我不能表现的和你是一伙的，因为我们还要策划下一次的越狱。Grace 当然很生气，这是他整部电影里边唯一的一次生气，大概有半秒钟的时间。半秒钟之后，他就原谅了汤姆。因为汤姆是他唯一的寄托。从现在开始，带着狗链的 Grace 每天晚上都会被不同的男性强奸，就连那个傻子、那个白痴都很愉快地一次一次占有着他。全镇的人都知道，没有任何一个人说话，当然也没有人再有负罪感。失去性能力的老瞎子现在已经把手放到了大腿内侧，孩子们就像赶牲口一样驱赶着 Grace，Grace Grace 成为了所有人的发泄口，这让整个小镇又恢复了平和。这个时候，只有汤姆备受煎熬，因为每一个男人都曾经占有过 Grace， 只有他没做到。他爱 Grace， 但是为什么 Grace 会拒绝自己的爱人呢？尤其是在这种情况下，他怎么想也想不通。终于有一天，他的荷尔蒙战胜了他的智慧，当然也是在爱的包裹下。这次呢 ，Grace 没有拒绝 ，Grace 只是诉说他渴望和汤姆做爱，但是。那是在另一种场景下，而不是在这个监狱里。他们应该自由的、欢愉的去做爱。这时候，汤姆充满怨恨和哀愁地说 ：“Grace， 你真冷酷！我为了你放弃了所有人，你就不能妥协一下，安慰安慰我吗？只有我没有占有过你，而我们才是真正的那一对亲爱的汤姆，你当然可以占有我，来和他们一样威胁我吧，说你要报警，说你要告密，我保证你一定能为所欲为。我相信你，可能你自己都不相信你自己，可能你跟别人一样都想逼我就范，所以你才不高兴。但是我想问你，你怕不怕自己仍然保有人性 ？Grace 说的这句话我没法形容，我看到的是一张将要泯灭的脸。尼可基德曼那么美的脸，现在毫无生气。他足够聪明，他应该知道自己最后的这个寄托已经没有了，所以他才会这样。接下来，汤姆说的所有的话都没有意义，因为没得到 Grace 没那么重要了。她是一个已经烂掉的女人，更重要的是，她的精神体系受到了挑战。Grace 撕掉了她那个面具，让她看到了自己到底有多么的丑恶。他没有办法接受一个丑恶的自己，为了维护自己的形象，甚至仅仅是自己心中的形象，他也一定要做一件事，就是拿出压在抽屉底下那张卡片打那个电话，用 Grace 的消失来缝合自己心灵的伤口，顺便呢还能拿到佣金。t o e t h e 第二天 ，Grace 醒来的时候，狗镇再一次发生了变化。没有人催他工作了，也没有人再给他脸色看了。大家和他都努力保持着一种距离。只有汤姆和平常表现的一样，好像昨天晚上的事都没有发生过一样。五天之后的一个晚上，很多汽车一起开到狗镇。汽车上下来一群手持机枪的恶棍。故事终于要结束了。一个老年男人准备接走 Grace， 他可能是 Grace 的情人。如果他是 Grace 的情人的话，那等待 Grace 的应该是更痛苦的生活。但我实在想不出来比狗镇更地狱的还有哪儿。所以这个男人不是他的情人，而是他的父亲。Grace 是一个绝对善良的女孩，她没有办法容忍黑社会父亲的行为准则，更没有办法接受自己作为黑社会继承人的身份。所以。他才跑了出来，所以他才被父亲追。但是，他父亲并没有真的想杀了他，他宁可来到狗镇忍受痛苦，也不愿意降低自己的道德标准，跟随着父亲去作恶。但是，狗镇远比他想的更恶。相比较起来，父亲的说辞显得就那么的动听。他随时欢迎 Grace 回来当他的女儿，并且分享他的权利。在他父亲看来 ，Grace 的善是一种傲慢。他曾经和父亲辩解的东西，他曾经引以为傲的那种姿态，现在又重新铺开。他曾经怜悯别人，认为某些人做错事可能是因为有悲惨的童年，认为强奸犯和小偷也可能是受害者。他在不停的原谅别人，就像他在狗镇做的所有的事一模一样。但是他的父亲告诉他，他不去责怪别人的原因，是因为他有道德优越感，他认为没有人能在道德水准上比上他。而这种才是真正的傲慢，这种傲慢让本来不应该被原谅的人被原谅，让本来应该被惩罚的人逃脱惩罚。但是 Grace， 你绝对不会因为同样的理由来原谅你自己，这就是傲慢，因为你对他人慈悲为怀，对自己过于严苛，你从来没有真正的平等的看待过别人，你一直把自己放到圣母的位置。这个世界上没有人有义务去信仰和朝拜你。你也是人，有错的时候你应该被惩罚。他们也是人，他们也必须得到自己应该有的惩罚。每一个人都得为自己的行为去负责任，但是你都不给他们负责任的机会，这才是真正的极端的傲慢。Grace 为小镇上的人最后一句解释的话是：这里的人即使环境再恶劣，也都还在努力。然后他父亲马上就反问他：他们真的够努力吗 ？Grace 重新看小镇上的人。他们躲在看不见的窗户后边，一张一张的紧张的、恐惧的脸。他特别过于不去，因为他给大家带来的恐惧。他在想，如果自己也是原住民，有另外一个自己进来的时候，自己好像应该表现的也差不多。我也想过，如果我是原住民的话，我会怎么样？最终，我发现我会是这里边每一个男人。我们都会反思，如果我们自己犯下这样的错，应不应该被原谅 ？Grace 在这个时候终于做出了选择。他选择给这些人负责的机会。伊可基德曼在这个电影里边演的非常的好，他的眼神在第163分钟的时候终于发生了变化，和原来那种纯洁的就像威风一样的那个 Grace 完全是两个人。他现在变成了一个拷问者，一个审判者，一个公正的镜子。他父亲提议把那只狗杀了，然后把它钉到墙上，让人们引以为戒。Grace 认为这样只能让这些人害怕。不能真正的让他们变好。事实上，他也根本就想不出能让这些人变好的一个办法。唯一公平的就是让这个丑陋的镇子彻底的消失。黑帮的打手们开始到处浇汽油放火。Grace 嘱咐手下到苹果的男的家里去，跟他的老婆说：“我从现在开始杀你的孩子，我先杀一个。如果你忍住不哭，我就会放了其他的孩子。”然后呢，他拿起枪，亲手杀了汤姆，没有一丁点的迟疑。这就是《狗镇》这部电影， 1 7 7分钟，电影结束。由拉斯·冯·提尔编剧、拉斯·冯·提尔导演、尼可·基德曼、保罗·贝坦尼以及斯特兰·斯卡斯加德主演。这部电影的拍摄过程也是一部黑色电影。演员们在不清楚具体情节的情况下接受了这个电影的片约。他们从世界各地飞到了瑞典，是因为冯导演本身害怕坐飞机，所以他大多数的电影都是在瑞典和丹麦拍的。在一个巨大的影棚里边，这些演员接受导演的摧残，甚至一度有几名演员和导演还起了争执。至于导演的态度，因为他们在演出的过程中，好像是真的经历了这场劫难一样。这部电影的拍摄手法特别像舞台剧。第一个，舞台上没有后勤团队，电影里边极少需要化妆，灯光呢也只有一个人远远的在小山后边控制，这个人同时还是场务，负责一切琐碎的事然后，大多数的工作都是由导演一个人在做，每一个镜头都是由他自己拍摄的。整个舞台呢，好像只有演员们和一个记录者。这个记录者随时随地都在背着摄像机。他要求，只要是工作时间，每个演员必须要从事角色应该做的事即使是没有这个角色镜头的时候也一样。因为片场没有真正的墙，镜头随时都有可能扫过其他人。这就让演员们很难分出戏内戏外。长达六个礼拜的时间里边，演员们一直沉浸在角色里，眼睁睁地看着这么丑恶的事儿就发生在自己的身边。很少有人还能保持冷静，即使这些老演员也不能例外。其中正面镜头最少的一位男性演员，他几乎没有台词。在拍摄完之后，他没和任何一个人打招呼，直接去了机场回家。然后有一名女性的老演员宣称。他绝对不会再和这个导演有第二次合作。尼可儿啊，就尼可基德曼，虽然没有那么的明显，但是他还是表露出对这次拍摄的厌恶，因为他对导演对性的态度非常不认同。有一个例外就是斯特兰，他一直是冯导的主要合作演员。后来的女性淫者，他也扮演了一个类似的角色。除了他的职业精神以外，我特别佩服他。尼采说：“当你盯着深渊，深渊也在盯着你。”当一个人一直处于这么黑暗的状态，真的很难不被腐化。我们只能祝福斯特兰先生。今天的节目很长，可能是过长了。我只是希望听我们节目的听众呢，能从中感受到一点东西。我们对善恶的理解，有的时候确实有那么一点简单。以我为例吧，我曾经就是 Grace， 也曾经是汤姆，也曾经是其他人。有的时候会站在高处，有的时候呢会跌在低谷。我们从小就会被教育要做一个好人，但是没有人告诉我们好人的底线到底是什么。最后，一群一群的烂好人，在经历了各种摧残之后堕落，变成自己的对立面。当然，这不是我们的原因，但是我们必须得为这个真相去负责。讲这期的内容，主要是为我自己的经历去负责，同时告诫那些还没有成型的好人们，看着自己的原则。好人对世界是有害的。我的节目现在已经分成了两份，电影节目呢会在每周六更新，如果当时没更新呢，也肯定会补上的。美术史节目呢会不定期的更新，欢迎大家捧场和转发。我想成为网红的这个梦就靠大家了。好，这期就这样，再见。